0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. l'art de l'astrologie. Aujourd'hui, on va aborder le féminisme et l'astrologie, mais aussi le féminisme et le monde de la spiritualité. Donc, c'est un vaste sujet, je ne vais pas pouvoir tout couvrir, mais je vais essayer de d'aborder voilà, quelques valeurs, quelques questionnements qui s'imposent en ce moment, je pense. Je vous prépare aussi l'horoscope 2022 qui sortira probablement la première semaine du mois de janvier et je vous propose aussi une petite offre qui sera à place limitée pour vous redonner un bon coup de boost en ce début d'année 2022, après cette période critique de fin d'année qui énergétiquement a été extrêmement compliquée, on peut le dire. Donc avant de vous proposer mes nouveaux accompagnements, je vous fais une offre qui viendra à la suite de cet horoscope 2022 et qui, pour ceux qui ont besoin de un peu plus de clarté, vous permettra de de prendre justement une nouvelle direction avec beaucoup plus d'apaisement et d'envie. D'un point de vue historique, la découverte des corps célestes et planétaires dans notre système solaire ont toujours coïncidé avec des prises de conscience dans l'évolution de la pensée humaine de profonds changements culturels découlent de ces découvertes et transforment radicalement notre appréhension du monde et de notre expérience humaine. Le XVIIIe siècle a vraiment créé un point de bascule dans la découverte des planètes transsaturniennes et ça a commencé par Uranus. Pourquoi, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, ça, ça parle du progrès, du progrès de l'humanité et forcément le progrès de l'humanité implique le progrès de la condition humaine et ça passe par la condition des femmes. Et du coup, euh, Uranus a été découvert au XVIIIe siècle et a marqué en fait euh, l'émergence. De, des nouvelles démocraties, parce que la démocratie, elle existe depuis très longtemps, mais en tout cas, la réémergence euh, des démocraties, ça, ça a vraiment créé cette vague de révolution qui est née à partir de la France où les monarchies ont commencé à s'éteindre, où de nouvelles façons de procéder au niveau politique euh, ont émergé. Mais Uranus marque aussi le début de la découverte de l'électricité et de manière générale Uranus va toujours impliquer une progression sur le plan social mais aussi sur le plan technologique. Et quelque part Uranus c'est le... la grande illumination, c'est le siècle des lumières en fait et euh, c'est le, le, le début de euh, la révolution aussi industrielle. Donc il y a autant une illumination intellectuelle que scientifique avec cette planète qui va créer des nouvelles inventions d'être et de connexion ensemble. Euh, donc c'est marrant parce qu'en en fait on peut vraiment voir avec l'avenue des planètes hein, transsaturniennes et la, le fait qu'on ait découvert ces planètes-là, qu'on les ait nommées et qu'elles soient qu'elles aient émergé dans nos consciences. On voit aussi des mouvements, autant littéral que symboliques, qui vont émerger dans notre conscience. C'est hyper intéressant de faire le parallèle avec euh, l'histoire de l'art, euh, parce qu'on voit aussi comment les, ce que font les artistes. Les artistes prennent euh, les mouvances collectives c'est aussi des espèces de vecteurs énergétiques, hein. les, les artistes, et d'ailleurs moi qui suis créative de base, et quand je fais de l'astrologie, pour moi ça touche exactement le même endroit. En fait, j'aime euh, bien le mot tapping, c'est euh, je vais prendre euh, une énergie, je vais prendre un flux d'énergie quelque part, et, euh, et je vais l'interpréter, je, je vais le traduire, et c'est ce exactement ce que font les artistes au niveau collectif que peuvent faire euh, les, les praticiens en des, des arts ésotériques. quoi Tout simplement, c'est un art. De toute façon, vous connaissez mon positionnement là-dessus. Donc, on va revenir au, au féminisme. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que le féminisme et l'astrologie sont liés à la découverte de corps célestes Et euh, les astéroïdes ont vraiment été... Cette découverte euh, dans notre système solaire qui coïncide avec l'émergence euh, d'un nouveau rôle, de nouveaux rôles au pluriel pour les femmes. Je ne peux pas parler de féminisme et d'astrologie sans aborder le livre de Demetra George qui s'appelle Asteroid Goddesses et qui vient vraiment marquer une vraie illumination en fait sur euh, le rôle des femmes dans le monde au travers de l'astrologie, sous le prisme de l'astrologie, parce que elle a consacré un livre euh, sur les nouveaux corps célestes qui viennent enrichir euh, les rôles des femmes, l'imagerie autour des femmes. Alors les astéroïdes, c'est une ceinture de corps planétaires qui évolue entre les orbites de Mars et de Jupiter et qui ont commencé à être découvertes au début des années 1800. Et donc elles ont commençaient à être découvertes au moment où Uranus a été découvert, je crois que Uranus a été découvert en 1870 donc les astéroïdes ont été découvertes avant donc en fait, euh, elles ont euh, quelque part été annonciatrices des progrès à venir avec la découverte d'Uranus les quatre premières ont été euh, nommées d'après les grandes déesses de l'Antiquité, c'est-à-dire Cérès, Pallas Junon et Vesta avant l'utilisation des astéroïdes, les seuls indicateurs du féminin dans l'interprétation traditionnelle des thèmes astraux étaient la Lune et Vénus. Donc les femmes étaient identifiées socialement uniquement par ces deux corps célestes, à savoir la Lune qui représente la mère, et euh, Vénus qui représente la menthe et l'épouse. Et en fait, ça a commencé à changer lorsque les quatre premières astéroïdes ont été découvertes à l'orée du 19e siècle, peu après la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toujours un décalage entre le moment où on va euh, vraiment dire nommer euh, le corps céleste et la première fois où on l'observe. Et donc, ces astéroïdes, elles ont été observées avant d'être déposées, je dirais, avant que leur nom soit déposé et soit gravé dans le marbre. Et du coup, elles ont été euh, observées une décennie avant cette fameuse déclaration des droits de, les femmes, de, la, femme, des droits de la femme et de la citoyenne de l'herbe de gouge, qui marque vraiment ce début d'entrée dans l'ère de d'une nouvelle perspective pour les femmes. Et ça marque vraiment l'essor du mouvement des suffragettes par de monde un siècle plus tard. Donc, en gros, on a vraiment un moment annonciateur. On a aussi Uranus qui est déclaré dans la foulée. Et ensuite, il y a tout qui s'accélère très, très, très vite en l'espace de quelques générations où, d'un coup, euh, on n'est plus du tout au même endroit, alors que quelque part, on avait une stagnation assez colossale et on a euh, cette espèce de bascule qui se fait euh, en deux, trois générations dès la, fin, euh, de, voilà, dès, la, dès la fin de 1800. Les astéroïdes, elles sont le signe de la réémergence du féminin dans la société, de la place, hein, du, du féminin, ainsi que la puissance symbolique de la déesse dans l'inconscient des femmes. L'expression de cette renaissance... Euh, elle se trouve dans le symbolisme de ces quatre astéroïdes, Cérès, Pallas, Pallas Athéna, Junon et Vesta. Et euh, ces noms viennent de quatre des plus grandes déesses de l'Antiquité et mythologiquement, ces déesses, elles étaient l'équivalente en rang euh, avec les dieux Jupiter, Neptune et Pluton. Et donc, ce qui est hyper marrant aussi, c'est qu'elles euh, sont affiliées à Neptune et Pluton avant que ces planètes-là soient découvertes. Donc, en fait, on a quelque part euh, ces entités, ces mythes qui sont nommés dans le ciel, qui annoncent quelque part une filiation de planètes qui n'ont pas été encore découvertes et qui seront découvertes dans le siècle à venir. Donc, ça, c'est hyper... Enfin, c'est d'une synchronicité folle. Ils auraient pu nommer ces corps célestes de mille façons, mais elles sont annonciatrices... Euh... De, euh, de ces planètes-là qui, euh, qui vont émerger euh, peu après. Donc Vesta, Cérès et Junon, elles étaient les trois sœurs de Jupiter, de Neptune et de Pluton, toutes nées de l'union du dieu Titan-Saturne et Réa. Pallas Athénée, c'est la fille préférée du nouveau dieu du ciel Jupiter et elle a été conçue par Jupiter lui-même en sortant de sa tête. Elle est née de sa tête. Et symboliquement, ces quatre astéroïdes, elles représentent des aspects du principe féminin archétypal qui émergent dans la conscience collective. Donc, en fait, on a de nouvelles visions du rôle des femmes qui sont en train d'être euh, nommées. Quoi. Et c'est ça qui est super important avec la découverte de ces astéroïdes. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'on nomme un corps céleste... Il, il évoque les prises de conscience collectives qui sont en cours dans la société. Et par exemple, aujourd'hui, on découvre encore des corps célestes et, euh, et des planètes. Par exemple, là, les planètes, depuis le début des années 2000, elles portent des noms euh, de dieux liés à la nature, à la création de la nature mais de communautés comme l'île de Pâques ou de communautés polynésiennes et donc finalement des communautés qui n'avaient pas beaucoup de visibilité ou qui, mettaient et qui, ou qui vivaient en harmonie avec la nature ou des dieux qui sont fortement liés à l'écologie et en fait... Euh, on voit que les astronomes, en fait, ils sont complètement influencés, et c'est bien normal, par la conscience collective, et ils vont nommer les corps célestes d'après euh, l'urgence écologique, d'après euh, les prises de conscience qui ont besoin d'émerger. Donc, ça laisse énormément de belles perspectives pour l'avenir, parce que ça montre que ça va devenir, je l'espère, je suis positive, une grande priorité, en fait, euh, pour l'humanité, de la préservation de la Terre. Voilà. Et du coup, nos, nos, nos corps célestes, qui ont toujours existé, aujourd'hui sont nommés d'après euh, cette euh, priorité écologique et euh, de divinité liée à, à la préservation de la Terre. Voilà. Donc c'est juste pour vous refaire une petite, euh, une petite euh, <rire> recontextualisation. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé en 1800. En fait, les femmes ont commencé à prendre une place différente. Les personnes qui nomment le ciel qui nomme les corps célestes, ont commencé à, à donner une place, finalement, liée à l'espèce à d'énergie collective qui était en cours à ce moment-là. Voilà. Donc, Cérès, Pallas Athénée, Junon et Vesta représentent ces nouvelles voix du féminin endormi, récemment activé, et qui, euh, maintenant, vraiment demandent cette reconnaissance, demandent sa justice, demandent d'avoir un autre rôle... Euh, demande aussi d'enfin de, de, embrasser la multidimensionnalité des femmes qui n'est pas binaire qui n'est pas seulement euh, convoquée à être mère ou épouse ou amante et les femmes s'imprègnent aujourd'hui et surtout à cette époque parce que ça commençait à, à prendre beaucoup plus d'ampleur euh, de s'imprégner de ces possibilités de ce nouveau paradigme et euh, de reprendre le contrôle sur leur créativité, sur leur intelligence, et qui sont bien, 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 bien au-delà de, des rôles traditionnels de mère et d'épouse. Et, euh, et par conséquent, la société, depuis euh, cette fin 1800, cette mi-1800 où elles ont été découvertes, et qu'elles ont annoncé le progrès uranien qui se préparait, et euh, la grosse évolution aussi, euh, liées euh, à Neptune et à Pluton, de transformations euh, radicales et profondes des sociétés. Et, euh, et on, on voit que les femmes, maintenant, elles sont dans tous les domaines. Il y a plein de choses à faire. On est loin du compte. Et, euh, elles elles s'imposent euh, de plus en plus comme égales à l'homme et elles euh, vont vers une parité euh, totale. Je l'espère, en tout cas. Alors, je ferai un épisode dédié aux, aux astéroïdes en expliquant point par point euh, ces nouvelles figures féminines qui s'imposent et qui sont, comme euh, je l'ai dit, l'égal des, euh, des, grands, des grands dieux qui sont leur équivalent, qui, font dans, qui sont dans la continuité filiale euh, en termes de, terme de pouvoir. Et, et ça, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant ça mérite un épisode dédié et je le ferai et je vous dirai exactement ce qu'elle représente. Mais là, je vais essayer de prendre un peu un plan plus large parce que sinon l'épisode va durer 4 euh, heures. J'avais aussi envie de vous parler d'une autre planète qui parle vraiment de l'émergence du, du féminisme en fait, dans les consciences au niveau collectif. C'est Eris. Eris, c'est une planète a été découverte en 2005 en Californie, donc c'est très récent, hein, on peut le dire. Et en fait, elle a, elle a d'abord été surnommée Xena, comme Xena la guerrière, parce que euh, sa découverte a déclenché énormément de controverses. Pourquoi Parce que sa taille est beaucoup plus importante que celle de Pluton, ce qui fait que c'est la dixième planète, la vraie dixième planète du, du système solaire. Et cette découverte, elle a créé énormément de confusion. Et, et elle a poussé l'Union astronomique internationale à définir le terme planète pour la première fois de façon formelle. Donc en gros, elle a quand même mis un gros, gros souk, cette Eris, parce qu'elle a fait complètement shifter euh, la vision qu'on a de notre système solaire et de ce qu'on estime être une planète ou pas et elle a quelque part surpassé, pris plus de place que Pluton qui est une planète naine, euh, c'est son cas aussi mais du coup d'un coup, et moi je trouve ça fabuleux, enfin moi je trouve ça juste tellement révélateur, parce que je vais vous expliquer ce, que, ce qui est Eris, le mythe de Eris et pourquoi Enfin voilà, ils l'ont appelé comme ça. Mais en gros, elle, elle vient surpasser cette planète qu'est Pluton qui, on peut le dire, représente le patriarcat parce que Pluton et Saturne sont les deux planètes référentes du patriarcat. Saturne, c'est le référent, et ensuite on a Pluton, qui, qui parle vraiment de cette notion de pouvoir, et on a d'un coup cette planète qui vient prendre plus de place, qui est découverte complètement sur le tard, allez savoir pourquoi, et moi, voilà, ça c'est ce que je trouve magnifique. Donc, en gros, cette Eris, c'est une planète naine, et en, en fait, ils, finalement, ils lui ont donné le nom d'Eris et pas de Xena la guerrière, parce que c'est euh, la déesse de la discorde. Et Eris, euh, elle fait allusion au conflit que sa découverte a provoqué parmi les astronomes au sujet des critères que définissent la planète. Donc il y a eu beaucoup de, de personnes qui ne voulaient pas déroger au fait que Pluton était euh, au, voilà, prioritaire, ou que c'était elle, etc. Donc il y a une espèce de grand combat. Tout ça se passe en 2005. Mais juste pour vraiment bien comprendre le mythe autour d'Eris. Eris, c'est la fille de Zeus et d'Era, et elle est aussi appelée la fille de Nyx, la nuit. Elle est considérée comme la sœur et l'alter ego féminin d'Arès de Mars. Donc, en gros, c'est l'égal en tout point de Mars. Elle pourrait euh, représenter aussi, euh, en termes de divinité, Kali, Kalima, la, la déesse de la destruction indienne, c'est-à-dire que c'est cette, euh, cette femme sur son chariot euh, dans le conflit qui va au front, quoi. et euh, qui n'a pas peur de se mesurer euh, à ses peurs et euh, à, la, à la guerre, et qui est l'acolyte de son frère Mars. Donc en fait, on parle dans l'inconscient collectif, on a toujours cette idée de Mars qui va au combat, mais en fait, il était accompagné de sa sœur. Et d'ailleurs, ils ont une relation extrêmement, extrêmement ambiguë parce que, euh, en fonction des mythes grecs, romains, etc., elle va être tour à tour la sœur de Mars, mais aussi son amante, son, son amoureuse. Et donc, il y a cette espèce de relation un peu incestuelle. Et voilà. Donc, en fait, on ne sait pas trop. Quoi. Il y a une espèce de, de dualité en même temps de fusion entre Mars et Iris. Mais Eris, elle est connue avant tout comme euh, étant l'initiatrice de la guerre de Troie, parce qu'elle euh, elle était la seule des dieux à ne pas avoir été invitée à la table des noces de, de Pelée et de Tétis, dû à son tempérament. Parce que justement, et ça c'est magnifique encore une fois, on a Mars qui peut complètement intégrer, porter et représenter ces notions de conflit et ces notions de pouvoir et ces notions de d'assertion, mais quand c'est une femme, elle fait tâche et du coup elle est pas euh, elle est pas invitée aux noces de à ces noces mythiques et mythologiques et euh, voilà et elle le prend très mal grosse vexation pour Eris. pour se venger ce qu'elle va faire c'est qu'elle va prendre une pomme en or où elle va écrire à la plus belle. Et elle va la lancer parmi les convives pour créer le chaos. Voilà, Parce qu'elle sait que euh, cette, cette pomme où il y a écrit à la plus belle va être, va être euh, voilà, va créer énormément de conflits parmi les déesses parce que toutes les déesses vont vouloir se l'approprier. Et c'est exactement ce qui se passe. En gros, Hera, déesse du mariage, Athéna déesse de la sagesse, et Aphrodite, déesse de l'amour, la revendique et du coup ça fait une espèce de, voilà, de conflit euh, total au sein du mariage, et pour calmer le jeu, Zeus va attribuer la décision de trancher parmi les, les trois prétendantes au titre de La plus belle à Paris, euh, qui est alors un, un simple berger sur le mont Hida dans une, une espèce d'âme pure, il va lui demander de décerner la pomme euh, tant convoitée à l'une d'entre elles et il va le faire à Aphrodite qui, euh, qui en échange, c'est que des espèces de tours de passe-passe, va lui dire ok ben tu peux avoir le cœur d'Hélène de Troie, la plus belle femme du monde entre guillemets et j'ai envie de dire encore. <rire> Parce que c'est qu'une histoire de patriarcat, de femme de plus belle. Enfin, et Eris, en fait, c'est incroyable. C'est cette espèce d'alter ego, de puissance attribuée normalement au, au, au masculin qui fait qu'elle est rejetée. Et du coup, elle va se jouer de ça en créant le chaos pour, dire, pour envoyer une espèce de missive en disant « à la plus belle euh, » auprès de femmes qui jouent cette espèce de jeu patriarcal qui se battent pour conquérir le sésame de la beauté ultime et du coup celle qui gagne c'est celle qui sous un homme pour avoir la plus belle femme du monde encore donc je, je sais que là j'en fais vraiment audite mais c'est tellement 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 représentatif de Héris qui est là pour déconstruire et qui est là pour mettre un peu le nez dans tout le caca patriarcal des femmes et pas que des hommes Enfin, des femmes et de leur ambivalence, de leur complexité autour de ça, et de, euh, de tout ce qu'on a à faire pour euh, justement euh, incarner euh, notre, notre notre pouvoir, notre puissance. Eris, elle est tour à tour sœur et compagne d'Arès et de Mars, et euh, elle semble lui ressembler dans toute sa force et sa puissance. Elle l'accompagne dans ses conquêtes, elle se mêle au combat, son ardeur et sa détermination font qu'elle personnifie aussi l'émulation, et pourtant son propre père Zeus l'a banni de l'Olympe parce qu'elle y mettrait une ambiance détestable, et plus tard, elle va être la seule à ne pas être conviée aux cérémonies importantes, à avoir une place à la table. Voilà, parce qu'elle n'est pas convenable. Et Eris, en envoyant cette pomme, et je ne peux pas m'empêcher de voir le lien avec euh, la pomme, hein, la pomme qu'on connaît tous, elle va générer le chaos et le conflit parce qu'elle stimule cette dualité. Le conflit va générer du débat, des discussions et confronter aussi des principes antinomiques. On peut dire qu'elle va semer une réalité une nouvelle réalité, des prises de conscience. Et clairement, dans le mythe, elle s'oppose directement à Vénus, qui est Aphrodite. Vénus qui est l'apologie le, 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 euh, totale de euh, ce que est censé représenter une femme. Et elle s'oppose directement à elle, en étant le pendant féminin de Mars. Elle va se retrouver marginalisée et stigmatisée. Donc, elle confronte vraiment le rôle de la femme qui cherche sa valeur par le prisme de sa vanité, mais qui est en réalité la seule place qu'on lui accorde par le patriarcat. Donc, euh, c'est vraiment dans les mythes, mais parce que c'est une histoire millénaire. Voilà, cette, cette volonté de se battre pour prendre les miettes, voilà, donc être à la place, à la place, à la table seulement pour être en représentation, parce que si on est là pour défendre des choses, ou pour être dans une autre énergie, ou pour amener le conflit, Zeus, le propre père, le patriarcat, va dire « non, tu n'es pas invité ». Alors que son frère est perçu comme un mal nécessaire pour maintenir l'ordre, Eris, elle, elle voit son énergie contestatrice mise au banc de la société, alors qu'elle veut maintenir l'équilibre vu qu'elle est réactionnaire, Iris, elle initie un renversement pour nous amener vers l'éveil, elle bouverse le statu quo pour changer la donne, et le désordre qu'elle va provoquer, c'est le passage obligé des grands progrès. Donc il y a une grosse, euh, il y a une grosse dynamique euh, qui peut s'affilier à Uranus un peu de, 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 ouais, de, de confrontation quoi, qui peut être un peu brutale et euh, qui, qui jaillit d'un coup. Et justement, pourquoi je parle d'Uranus Parce que qu'Eris, elle est en bélier depuis un paquet de temps. D'ailleurs, elle a été découverte dans le signe du bélier, ce qui est juste génial, j'ai envie de dire. Euh, donc, beaucoup de béliers euh, ont Eris en, en conjonction probablement à leur soleil, et moi, c'est mon cas, et franchement... Ça me, ça, me, ça, voilà, ça, ça, me ça me parle énormément et ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses aussi sur moi et euh, sur les choses que j'ai à, à transmettre et c'est euh, parce que j'étudie aussi les nouvelles planètes euh, dans le thème astral et ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'en en, en 2016 et en 2017 Uranus s'est conjoint à Eris et du coup ça a été un, un transit majeur, majeur, majeur. Ce qui est intéressant, c'est que quand Uranus a rencontré Eris en 2016-2017, ça correspond à une période de, de grande, grande, grande turbulence. On peut voir que c'était une période où il y a eu le Brexit. On a aussi le début des, grosses, euh, des gros combats, on va dire, euh, et des prises de parole euh, autant ratio avec Colin, Colin, euh, excusez-moi, mais Colin Kaepernick euh, qui met le genou à terre durant l'hymne américain suite à, aux nouvelles tueries policières aux états unis On a Donald Trump euh, qui est président aussi. Et on a l'affaire Weinstein qui éclate et euh, le mouvement MeToo. Et tout ça, ça se fait euh, au moment où Uranus rencontre Eris et du coup vient vraiment activer euh, l'énergie euh, d'Eris et euh, les, gros, euh, voilà, les, les, les grosses planètes transsaturniennes euh, qui vont aller en conjonction à Eris, ça va vraiment créer beaucoup plus d'emphase sur cette énergie-là. On, on verra ça aussi dans quelques années avec Saturne en conjonction à Eris, euh, quand Saturne sera en bélier. Donc, je pense qu'il y, euh, y aura des choses à regarder. Enfin, moi, je, 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 je prêterai l'oreille ou j'ouvrerai l'œil. Mais Eris euh, elle joue un rôle majeur, 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 justement, dans ces prises de conscience du féminin. Donc, on a, comme je l'ai dit, on a euh, les astéroïdes. Et maintenant, dans 2005, on a Eris Et on voit que l'énergie, elle change, elle shift, parce que euh, on a quelque part vraiment le facteur paritaire, le facteur d'égalité qui vient s'imposer avec les nouvelles figures euh, du féminin qui s'incarne au travers des astéroïdes et euh, du caractère filial que, euh, ces mis, les, que ces figures ont avec les planètes transsaturniennes et qui annoncent aussi les grands mouvements progressistes qui vont découler, qui vont émerger dans les, dans les euh, siècles à venir. Et ensuite, de manière très récente, on a Eris, qui vient complètement faire bouger le statu quo, euh, qui vient prendre beaucoup plus de place que Pluton, qui vient carrément poser une définition claire sur ce qu'est une planète, parce qu'en en fait, on n'avait pas de vraie définition, euh, parce qu'il y avait, il y avait euh, comment dire, quelque part, une ambiguïté qui était là en, pour les astronomes et, euh, les choses n'étaient pas ancrées donc il y avait des choses qui devaient être nommées qui ne l'ont pas été enfin, pour moi c'est du pain béni toutes ces histoires parce que c'est ce qu'on regarde aussi en tant qu'astrologue on s'intéresse aussi à l'astronomie il n'y a pas seulement euh, juste euh, euh, les mythes etc. il faut voir le contexte là euh, cette Eris, elle était annonciatrice voilà, de choses qui méritent d'être nommées, de conflits qui doivent émerger pour nous faire avancer. Et, euh, et c'est un autre, pour moi, c'est un autre step dans cette notion de parité et d'égalité. Je dirais que les astéroïdes, c'est vraiment... Euh, oui, on est aussi capable de, voilà, de faire les mêmes choses que vous. Et Eris, euh, et, et c'est euh, vraiment euh, rentrer dans l'art du patriarcat et de dire... Euh, bah en fait on, on peut prendre une place euh, bien plus grande en fait vous nous avez fait toute petite mais on est, on est, on est on prend, on prend une... vous nous avez invisibilisé malgré fait qu'on euh, qu prenait plus de place quoi. <rire> de, enfin, moi je trouve ça incroyable cette notion d'invisibilisation et, ce, et toute ce, cette notion aussi de, de, de ne pas avoir été voilà, perçu vu euh, malgré le fait qu'on était plus grande Désolée, moi, c'est tout ça, moi, ça m'émeut beaucoup. Et en même temps, ce jeu de vanité entre la place qu'on accorde aux femmes et euh, ce qu'elles sont vraiment capables d'incarner. voilà euh, Donc, il y a ça. Mais après, voilà ce qui est aussi intéressant avec Eris, c'est ce caractère très, très combatif. Et euh, je pense aussi de, de verbaliser des choses qui sont tues et qui doivent être entendues et qui sont entendues euh, parfois au travers d'une certaine forme de brutalité. De toute façon, c'est une planète qui est encore énormément étudiée. Il y a beaucoup de choses à dire sur, sur elle et euh, les astrologues, euh, je pense qu'il y a des livres qui vont commencer à émerger euh, là dans la décennie à venir. Alors, il y a un féminisme lié à la spiritualité, il y a des féministes spirituels euh, et il y a la notion de l'essentialisme. Alors l'essentialisme c'est une théorie féministe, une théorie de genre euh, qui attribue en fait une essence fixe aux femmes. Et euh, cette essence elle suppose qu'elle euh, qu est universelle et qu'elle identifie les femmes avec certaines caractéristiques qui vont euh, assigner aux femmes euh, un certain type de qualité. Tout ça, c'est lié souvent au biologisme. Alors, le biologisme, c'est hyper vaste. C'est hyper... <rire> c'est un, un gros sujet qui n'est pas... Euh, ouais, voilà, euh, totalement lié à l'essentialisme. Mais en tout cas, on va dire que le biologisme va se greffer euh, à toutes les, les problématiques liées à l'essentialisme. Euh, mais en gros, le biologisme, c'est une doctrine qui représente les phénomènes psychologiques et sociologiques comme ayant une assise biologique. Donc il y a vraiment l'hyper-importance de la biologie, des organes reproducteurs, de... Euh, voilà, le, le, la détermination du fait du, 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 de notre sexe à être psychologiquement, émotionnellement, euh, euh, à tous les niveaux. Euh, être femme, ça représente une certaine chose et on est quelque part assigné, c'est vraiment le bon mot, à être d'une certaine manière parce que c'est biologique. Forcément, tout ça, ça joue un rôle hyper négatif dans dans les concepts euh, qui ont été inventés sur la race, le sexe, euh, la sexualité, avec euh, un jeune gay, par X, Y. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement destructrices et qui continuent, en fait, d'être vraiment présentes dans le monde spirituel, mais de manière assez euh, low-key, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire... Euh, de manière bien discrète parce que c'est pas non plus hyper frappant mais quand on va utiliser des termes euh, comme euh, le féminin sacré euh, le féminin divin des choses comme ça ça peut entraîner ce type de dérive et, euh, et je vais vous expliquer pourquoi le féminin sacré pour ceux qui ne le savent pas c'est euh, forcément lié au biologisme et à l'essentialisme parce que ça va traditionnellement associer les qualités féminines à la maternité, à l'amour inconditionnel, à la compassion, à la beauté, à la douceur, à la patience, à la compassion, au fait de nourrir, au fait d'être gentille, au fait de guérir. Et c'est forcément associé à la création, à l'intuition, à la communauté, à la sensualité et à la collaboration. Bon, ça fait très vénusien, c'est très vénusien, voilà. Et, mais en fait, c est, c est, ça pose des questions, quoi. Parce que euh, c'est comme la régurgitation de stéréotypes euh, sur les femmes euh, qui doivent être dociles, euh, qui doivent être euh, de magnifiques accompagnantes euh, et qui doivent savoir de manière innée, euh, euh, chérir euh, et euh, qui doivent être aussi dans l'émotion avant d'être rationnelles, quoi. Donc on reste dans cette dimension de féminin sacré, dans cette notion d'essentialisme, dans cette notion de biologisme. Malgré le fait qu'on puisse penser que euh, le fait que les femmes soient des, enfin, des, des personnes là pour nourrir, pour accompagner émotionnellement euh, avec sensibilité, euh, soit euh, quelque chose qui ne soit pas forcément hyper problématique ou qui ne cause pas vraiment de danger en tant que tel, c'est quelque chose qui va entretenir des stéréotypes, vont quelque part induire que les femmes sont irrationnelles, qu'elles sont euh, intellectuellement inférieures, qu'elles sont euh, dans la servitude, qu'elles sont heureuses dans la servitude, euh, qu'elles sont heureuses à la maison et dans la sphère domestique. Et c'est des choses qui vont encore une fois faciliter l'oppression des femmes, qui vont alimenter le sexisme, euh, parce que les femmes sont dans, cette, dans ce don bénévole d'elles-mêmes et euh, ça va encore une fois alimenter euh, cette misogynie rampante qui est là et qui, quelque part, <rire> est encore là dans le monde spirituel et le monde spirituel euh, dans toute sa globalité, dans le New Age, dans, dans, voilà, dans, dans, la, dans la globalité... Euh, le, le fait qu'il y ait un focus sur la notion de fertilité, ça renforce euh, tout le discours autour de l'essentialisme, qui, euh, qui veut dire que, en gros, si tu n'as pas de vagin, si tu n'as pas de sein, si tu n'as pas la capacité de porter un enfant, tu n'es pas une, une vraie femme. Et euh, forcément, ça va totalement aliéner toutes les personnes qui sont non-binaires ou qui sont trans, mais qui vont aussi renvoyer aux personnes qui sont en ménopause, euh, qui sont dans la volonté de ne pas avoir d'enfants euh, en étant euh, cis, euh, en étant des femmes cis, qu'elles sont infertiles en fait. Et qu quelque part, le rôle ultime euh, d'être femme n'est pas assouvie, n'est pas là, parce que, en fait, la femme ne se définit que par ce, ce, ce prisme, en fait, biologique, du biologisme, de dire ben, on est faite pour un truc, euh, on a des capacités pour ça, donc euh, si tu n'es pas capable de le porter, si tu n'es pas capable de l'incarner, alors tu n'es pas complètement femme, et en fait, euh, c'est absurde, quoi, parce que, ben, en fait... Euh, Ouais, un monde, <rire> on va mettre une population entière au banc du monde, quoi, avec ça. Forcément, euh, ça fait le déni total des femmes trans euh, dans ce, cette, ce club du, du féminin divin. Voilà, elles n'ont pas de place. Il y a vraiment une espèce d'obsession autour, en fait, de la biologie de la femme et euh, toute une espèce de. de d'imagerie, de, de symbolisme autour de, euh, du fait de donner la vie, euh, d'avoir nos cycles, euh, des choses comme ça, qui font que euh, ça va créer cette, euh, cette capacité d'être femme. Et ça vient culpabiliser aussi les personnes qui euh, ont des problèmes pour concevoir, qui n'ont pas euh, la possibilité de concevoir... Qui ne, peuvent, oui, qui ne peuvent plus concevoir euh, tout simplement, et, euh, les femmes, euh, et les femmes trans. Quoi. Le livre de référence qui parle de la réémergence du féminin au niveau de l'astrologie vis-à-vis des astéroïdes, c'est le livre de Demetra George, et en fait elle, elle, elle en parle avec énormément de, de subtilité et d'intelligence, mais elle dit aussi comment ces astéroïdes et comment l'émergence de ces figures féminines vont changer la masculinité des hommes, vont changer le paradigme aussi pour les hommes parce que c'est des choses qui existent en eux et comment est-ce qu'ils vont aussi intégrer ces nouvelles figures féminines qui représentent euh, un certain type de créativité, etc. en eux parce que c'est des figures qui sont en eux comme la Lune et Vénus et c'est vrai que quand on voit énormément, de, et j'en parle ça avec des amis astrologues et on a des discussions là-dessus quand on lit les livres astrologiques qui ont été écrits dans, par des hommes parce que c'est quand même un monde vraiment aujourd'hui c'est plus trop le cas il y a énormément de femmes qui apprennent à être astrologues et qui sont astrologues mais c'était quand même un monde très très masculin et forcément comme dans à peu près tous les corps de métier, les hommes avaient un, un temps de parole qui était beaucoup plus, plus important. Ils ont écrit beaucoup plus de livres que les femmes euh, au niveau de l'astrologie. Et c'est frappant de voir comment, systématiquement, en fonction des placements, si euh, on a un soleil en maison 10, dans un livre assez daté, on va lire « La femme va rencontrer un homme puissant » ou le père de cette femme était puissant, de, si, si le natif est une femme, si l'individu est une femme, c'est un homme puissant qui va rentrer dans sa vie, ou c'est un, un, un aïeux puissant. Voilà, qui, et en gros, ce n'est pas elle qui va incarner son soleil en 10. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais en gros, euh, tous les placements qui vont correspondre à une certaine idéologie autour de de la puissance autour de la prise d'opposition, de l'assertation etc. Ça va être un homme dans la vie de, euh, de la femme, si la femme est euh, la native, si on interprète euh, le thème d'une femme. Et euh, j'ai d'ailleurs une expérience tellement, tellement évocatrice de ça. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode euh, quand j'avais 19 ans. Je suis allée voir un astrologue. Et euh, il a regardé mon thème, évidemment, et j'ai eu euh, une consulte. Quoi. Et euh, moi, j'ai un thème qui est assez ambivalent parce que j'ai des placements qui sont très, très forts, j'ai envie de dire bruyants, pas bruyants, mais voilà. J'ai mon soleil qui est exalté en bélier en maison 10 en conjonction à Jupiter et en conjonction au nœud nord. Et, euh, et par contre, j'ai une lune en maison 12, en gémeaux, en opposition à Saturne et Uranus, et en conjonction à Chiron. Donc on, là, on, on est sur une autre énergie <rire> complètement, et on est sur, euh, sur euh, voilà, des choses plus, beaucoup plus complexes. Et, euh, et du coup, il y a une grosse ambivalence entre, euh, entre ces deux énergies. Et... Euh, j'ai eu cette consultation avec lui, je, je, je m'intéressais déjà à l'astrologie, j'étais déjà, euh, je connaissais déjà mes archétypes, etc. Mais je ne, je ne savais pas non plus euh, euh, un, forcément analyser un thème en profondeur ou quoi que ce soit. Et j'étais avide, avide de, de cette rencontre. Et euh, le type, bon, un homme, je suis désolée, hein, c'est un peu... mais. C il faut s'intéresser en fait euh, à la réalité de l'astrologue qu'on consulte parce que euh, ça peut être quand même euh, très violent et euh, on, doit, euh, on doit être bien sûr que culturellement l'astrologue comprend en fait euh, qui il a en face et qui maîtrise les codes voilà, psycho-émotionnels et culturels et c'est des conversations qui sont en cours en ce moment dans la communauté de l'astrologie euh, et maintenant on a de plus en plus d'astrologues qui sont capables euh, de... Voilà, de d'être euh, éveillé, en fait, aux questions euh, sociétales. Mais à cette époque-là, c'était en 2002 ou 2003. Euh, on était très, très loin du compte. Et c'était un homme euh, qui était d'âge mûr. Et euh, il m'a donné trois options, en gros. J ai, j ai, je contourne un peu, parce que j'ai du mal à le dire tellement... Enfin, ça m'a choqué Avec cette énergie-là, il m'a dit, tu as trois options. Le pire du pire, qui puisse t'arriver, c'est que tu baisses la culotte. Donc, il m'a dit ça, texto. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai mis du temps à vraiment admettre ce que ça voulait dire. Il m'a dit « Tu baisses la culotte et, euh, et en gros, ben, tu, te fais, euh, tu te fais abuser quoi, toute ta vie euh, en cherchant euh, euh, au travers d'hommes qui ne te reconnaîtront jamais euh, une forme de reconnaissance. » Donc ça, c'était basé sur mon soleil et ma lune. Sinon, il m'a dit « Deuxième option, tu trouves un, autre, un homme, encore une fois, <rire> tu trouves un homme puissant euh, qui t'aide à te développer artistiquement et qui te protège, parce que ma lune est en 12 et que cet homme voilà, va réussir à me faire briller, mais en étant un peu quand même en, dans, le, dans les coulisses, quoi, dans l'ombre. Voilà. Mais je suis protégée et j'arrive à un niveau de réussite grâce à cet homme. Soit je suis une méga warrior et je défonce tout et voilà et j'arrive à m'imposer et à prendre ce pouvoir pour moi voilà bon déjà trois options enfin il y a un million d'options il n'y a pas trois options mais c'est le prisme euh, la réalité de cet homme à ce moment là qui euh, a établi différents niveaux euh, différents scénarios voilà, de potentialité qui pouvaient m'arriver donc d'être une femme dans ce, qui se met dans ce, cet abus permanent et volontaire, dans une passivité totale et quelque part qui est dans le don de, de son corps. Enfin, je ne sais pas, il y a une dimension sexuelle qui est extrêmement malaisante et je, je ne comprends pas comment dans mon thème ça a pu émerger à un moment donné pour cet homme, mais c'est sa vision en fait. Hein. Et, euh, et après il y a encore ce truc de, voilà, de la femme euh, dépendante codépendante Et après, il y a euh, troisième, euh, voilà, d'être enfin la femme euh, que je pourrais être, euh, voilà. En, en, et qui, quelque part, était la troisième option. Et l'option la plus, euh, le sésame, la chose la plus difficile, mais ça, c'est parce que j'ai mon nord en conjonction à mon soleil, à mon Jupiter. Mais il n'y a absolument rien de tout ça qui est sorti. C'est euh, pour ça, moi, des fois, j'embête un peu mes consultants parce que je source toujours ce que je raconte pour qu'eux aussi puissent faire leurs recherches, C'est-à-dire que jamais je vais dire, tu es ça, ça, ça. Je vais dire, il y a tel placement, et ça, et moi je l'interprète comme ça. Mais je ne vais jamais dire euh, des réalités ou des vérités ou des, ou des faits ou des potentialités sans sourcer ce que je vais dire. Parce que euh, j'ai une responsabilité, parce que c'est mon interprétation, il y a d'autres moyens de l'interpréter, un autre astrologue, dira pas non plus quelque chose de radicalement différent parce que c'est, voilà, mais j'ai quand même une sensibilité et une vision euh, mais on peut l'enrichir soi-même aussi, voilà il y a un conditionnement aussi dans l'astrologie, voilà et, euh, et euh, cette vision masculine de, du rôle de la femme et euh, de l'assignation femme et euh, de, de la dimension sexuelle ou dans la perception du rôle de la femme ce que je trouve quand même assez euh, assez fou et d'où le, le lien avec euh, le biologisme et, euh, et, euh, et l'essentialisme féminin. Le mouvement des, euh, des déesses, c'est quelque chose euh, qui existe depuis les années 60 et euh, qui continue vraiment de, de, de super bien fonctionner dans le, dans le féminisme spirituel qui est très, très... Enfin, qui marche beaucoup en ce moment. Et puis, euh, moi, je, 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 je m'affilie, en fait. Je considère que je, je fais une spiritualité qui est féministe. Mais il euh, y, a, y a cette dérive dans cette volonté de reprendre le pouvoir sur notre féminité, dans cette dimension d'essentialisme de, et de déesse. On peut se perdre euh, sans même s'en rendre compte, quoi, quelque part. Donc, on peut vite... Enfin... Ça, c'est toute la nouvelle mouvance des, des sorcières puissantes, de tout ça. Et, on peut, euh, et moi, je peux dire, oui, je suis une sorcière. Enfin, en fait, euh, sorcière, c'est toutes les femmes qui, qui ouvrent euh, leur bouche. Hein. Enfin, je veux dire, une euh, euh, sorcière n'a pas besoin euh, de faire euh, des trucs euh, spéciaux. Une sorcière, c'est juste une femme qui... qui euh, c'est Eris quoi. C'est juste une femme qui va dire, je ne suis pas d'accord. Hein. Donc, euh, voilà. Mais il y a des mouvements avec le féminin sacré et, euh, et le féminin divin ou euh, le, la, la fémi le féminisme des, de déesse, c'est de valoriser le principe de fertilité, d'abondance fertile, de nourrir, d'être euh, dans ce, cette hyper notion d'être maternelle et d'en faire cette espèce de euh, capacité inhérente aux femmes et c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans du coaching spirituel en disant j'embrasse pas assez mon féminin j'embrasse pas assez mon masculin de ça je l'ai beaucoup vu même de d'astrologues que que je respecte beaucoup je pense pas à, je pense à des astrologues américaines ou quoi mais qui d'un coup vont dire qui vont créer des programmes super genrés en disant en gros euh, c'est quoi, euh, quoi les codes de l'abondance masculine et c'est quoi les codes de l'abondance féminine Et en gros, comment est-ce que tu lis les deux et comment tu rentres dans cette espèce de dimension ultra-binaire en disant les qualités du masculin, les qualités du féminin Et de dire, bah, en fait, ça appartient au genre, aux deux genres, et forcément, ça, on rentre dans le biologisme, on rentre dans bah, tes femmes, t'as un utérus, t'as des seins... <rire> tu as, voilà, as ces capacités-là et tu as cette capacité à faire grandir, à, à chérir à ci, à ça. Et quand tu es masculin, tu as cette capacité à euh, voilà, rentrer dans l'art. et gna gna gna. Honnêtement, euh, c'est quelque chose qui est ultra-destructeur, qui est hyper-limitant forcément parce que on commence à parler dans des... Enfin, parce qu'en en fait, on, on est en train de d'assigner des qualités à des genres. À une, une biologie et, euh, et en fait c'est absolument pas le cas. Donc en gros le fait de proclamer cette notion de goddesses, c'est pour ça que toute la notion des déesses, euh, c'est pour ça que je voulais faire quand même un point dessus parce que euh, le livre de Dimitra George qui parle du féminin divin etc et qui quelque part, utilise une rhétorique. Après, elle ne met pas du tout en avant le biologisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de flou autour de tout ça. Et vu que je parle de ce livre qui évoque un certain, euh, un certain champ lexical, je voulais vraiment mettre euh, des points un peu sur les i, sur euh, les positionnements qu'on peut avoir et aussi pour peut-être vous donner des clés de, pour percevoir les choses sous un angle différent et voir aussi comment le biologisme peut euh, se s'incarner euh, euh, peut se manifester dans le monde de la spiritualité de manière extrêmement subtile et finalement euh, euh, ouais, très complexe. Quoi. Et, euh, et ça mérite qu'on qu soit très attentif à tout ça. Le fait de proclamer que les femmes sont des déesses, ça crée un déni en fait qui va renforcer la binarité de genre. Et puis pour arrêter de parler un petit peu des femmes qui sont quelque part surentraînées pour euh, être euh, dans cette notion de, de nourrir euh, depuis leur naissance et d'accompagner euh, d'une façon que les hommes n'ont jamais... Enfin, quelque part, on met en avant des choses que, qui sont déjà tellement bien installées dans la société avec ces notions de féminin divin, de, de, go de goddesses, de, de déesses euh, féminines, etc., euh, le, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière biologique ou spirituelle euh, pour les hommes d'être dans l'attention, d'être euh, dans le don et l'abnégation de soi euh, et d'être dans cette euh, fonction de nourrir, en fait. Euh, et ça, c'est des associations euh, culturelles avec la féminité qui, euh, qui vont vraiment d'évaluer la puissance des hommes dans ces capacités-là. Et quelque part, ça, ça va créer énormément de difficultés déjà pour les femmes et en plus... Euh, pour les hommes sans parler d'eux qui passent à côté de énormément de choses et qui de base se sentent incapables de prendre certaines positions ou postures je ne dis pas tous les hommes mais là je parle vraiment au niveau collectif qui, euh, qui vont euh, se priver de créer un lien émotionnel, physique euh, ou d'être dans un, un certain type de rapport euh, au sein de leur foyer, au sein de leur famille donc en fait ça, 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 ça crée énormément de, de dégâts quoi après, le fait de dire que les femmes sont des euh, déesses, c'est compréhensible. C'est une réaction face à la misogynie et à l'androcentrisme euh, qui dénigue les femmes depuis des, des siècles, voilà, qui passe toujours de, du mythe de... de euh de la catin, de la sorcière, de la femme sale, de ci, de ça, elles s'élèvent elles, elles elles-mêmes en, euh, en, en quelque part en, en, créa, en espèce de créatures euh, super humaine euh, super divine. Et, et d'ailleurs, on le voit avec, euh, dans la pop culture aujourd'hui quand on a vraiment besoin de voir euh, des Amazones. Et c'est génial, Enfin, je veux dire, c'est génial. Mais euh, on, on est toujours en train d'être dans une réaction qui est euh, totalement exacerbée et qui n'est pas humaine quelque part, a un problème qui est très très humain. Et euh, le, la chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que les femmes, elles sont euh, complexes, elles sont multifacettes. On n'est pas obligé de se mettre sur des piédestals, d'être euh, dans cette euh, déification, dans cette divinisation de soi. Et en fait, déjà, de se reconnaître en tant qu'humain, juste au niveau humain. Euh, primaire de notre humanité et d'en rester là et de l'accepter dans tout ce qu'on est, c'est déjà bien assez. En fait, le progrès, il dépend aussi euh, de la façon dont les femmes sont vues et on, on, on passe de, de, voilà, de sous-catégorie à euh, des déesses euh, sublimes et inaccessibles. Et en fait, <rire> on est ni l'un ni l'autre, on est juste au même endroit, on est juste... Euh, plein d'aspérité. On est bourré de qualités, on est bourré de défauts. On est juste des êtres humains euh, capables de tout ce que font les hommes qui sont eux-mêmes des êtres humains. Euh, et on est, on, on est capable de faire des trucs euh, euh, sublimes. On est capable de faire des trucs minables euh, et, et, et voilà, quoi c'est juste notre humanité. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur euh, l'astrologie et le féminisme. Et en fait, quand j'ai lancé cette idée sur Instagram, je me suis dit « Ok, cool, je vais faire ça. » Et puis en fait, je me rends compte que j'aurai vraiment un million de choses à dire, ce qui va être relativement compliqué. Il y a plein de choses à sourcer. Je pense que là, j'ai abordé des choses euh, que je réaborderai. Je pense qu'il euh, y a des notions comme l'essentialisme, comme le biologisme, comme... Euh, aussi, la façon dont le genre a été traité dans, euh, dans le passé, dans les livres, je pense que ça mérite, pareil, une investigation. Et d'ailleurs, je serais vraiment ravie si vous avez des vieux livres d'astrologie et que vous trouvez des phrases que vous trouvez critiques au niveau du genre euh, ou qui sont hyper patri voilà, fin, misogynes, quoi, de manière... Euh, voilà, <rire> que vous me, les, euh, vous me fassiez des screens euh, et que vous me les envoyez, que vous me partagez ça. Euh, parce que je sais qu'il y a énormément de, de vieux livres des années 70, des années 60, euh, qui sont là, euh, voilà, dans, dans le panthéon astro, et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des phrases, et je me disais, ah, mais qu qu'est-ce qu que cette personne raconte, quoi enfin, C'est délirant de voir les choses sous cet angle-là, donc je serais vraiment contente de répertorier ça de mettre ça de côté et euh, d'y dédier un épisode euh, ou d'en faire un article, un jour je vais faire des articles euh, parce que c'est des choses qu'on doit tous déconstruire tous et toutes déconstruire et euh, où on peut avoir un moment d'arrêt et se dire ça c'est pas ok, ça c'est pas, pas cool euh, il faut absolument que euh, on, on puisse euh, se positionner vis-à-vis -vis de ça et, euh, et comme je dis l'astrologie c'est un monde qui est quand même a été, été euh, l'idée exclusivement par des hommes euh, parce que ça a été qualifié de science euh, pendant longtemps, quelque part, euh, qui ça demandait un savoir-faire technique euh, qui s'est maintenant beaucoup plus démocratisé et du coup, ça a été quelque chose qui a été réservé quand même essentiellement aux hommes. Après, euh, ça aussi, ça mérite un épisode euh, sur, au niveau du contexte astrologique et euh, de la place des femmes dans l'astrologie. Ça, c'est encore un autre sujet. Il y a trop de choses à dire, je vous le dis. Il y a trop de choses à dire. C'est très, très dur. de. C'est ce qui est le plus dur pour moi. Euh, c'est de ne pas partir dans tous les sens et euh, de, de savoir euh, prioriser le débat, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, vous savez que je suis là sur Instagram, vous savez que vous, vous pouvez me laisser des messages que je réponds. Même si je prends un peu de temps, je réponds toujours. Et puis, euh, le débat est ouvert. Donc, euh, je vous attends euh, sur les réseaux. Bisous Passez une très très belle journée. Et sur ce, je vais préparer l'horoscope annuel de 2022.